0: Bom dia, bom dia para você que está aqui logo pela manhã, bom dia para você que vai nos acompanhar em mais uma análise de uma pesquisa, essa é a nossa live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. Eu sou Paulo Milheu, especialista em estratégia e marketing digital, empreendedor e também investidor em startups. Estou aqui com meu amigo Ricardo Rocha, economista e consultor financeiro, bom dia Ricardo.
1: Bom dia Paulo, bom dia a todos que nos ouvem.
0: E às quartas-feiras, nós analisamos alguns estudos, pesquisas, relatórios, cenários aí do mercado, tudo que a gente vê que é relevante trazer para você em 37 minutos para fazer uma análise bem rápida. E hoje, a gente vai analisar mais uma pesquisa da Opinion Box, e agora que ela faz um raio-x aí de como a pandemia impactou os hábitos e cuidados é, com a saúde, incentivo à telemedicina experiência de compra do e-commerce, mais ou menos. É, é, novamente, né? E vamos falar isso aí
1: em 37 minutos. Vamos lá, Ricardo. Muito bem, Paulo. Pesquisa, mais uma ótima pesquisa aí do Opinion Box. Agora o impacto né, na, na, na saúde, né, nos tratamentos da saúde. Então a gente tá aí com algumas opiniões e algumas pesquisas levantadas né? e o quanto que as pessoas estão cada vez mais cuidando da saúde, estão mais interessadas em em descobrir formas e formas de se tratar ainda mais agora à distância, e isso daí está motivando a mudanças na medicina, né? Medicinas à distância, consultas, então isso daí já é uma tendência que algumas empresas já estão
0: há um tempo,
1: mas agora de uma forma mais intensiva.
0: Essa é a 13 terceira pesquisa que a Opinion Box começou a fazer a partir do início da pandemia, e os dados coletados aí entre os dias 17 e 19 de junho, tá? E eu vou falar um pouquinho do, dos primeiros três principais insights que eles iniciam a pesquisa ali. Número um, no geral as pessoas estão preocupadas com relaxamento da quarentena, né? Nós tivemos aí um relaxamento, agora no interior principalmente está retroagindo, mas as pessoas estavam preocupadas com isso. O que você acha disso, Ricardo?
1: Olha, o que acontece é essa questão do relaxamento, a preocupação é justamente o aumento da contaminação, né, Paulo? É o que acontece, né? A gente está bem acompanhando o, os governos municipais e governos estaduais que passam um período que inicia o planejamento para afrouxar esse isolamento, mas aí o pique da contaminação em paralelo começa a subir, né? Então tem pessoas que já estão de, de forma intensa, apoiando a, o isolamento né? então, mesmo com o afrouxamento, como já aconteceu muitas pessoas ainda se resguardaram dentro de casa né? porque afrouxou o pico da contaminação aumenta a curva aumenta, colapso na saúde é uma tendência que acontece então, a gente tá aí nesse jogo de são, efeito sanfona né? relaxa depois volta o lockdown, volta o processo de, de, de isolamento e com isso as pessoas elas ficam mais temerosas.
0: É, e você vê, a população ela ela tá, continua aí bastante acuada e em pânico, né, em relação às informações que vem e vai aí, a gente não sabe muito bem para onde ir. E aí o segundo insight aí que eles colocam é que há espaço aí para a telemedicina crescer muito após a pandemia, né? Desde o início aí da pandemia, eles trazem um dado bem interessante, que apenas 68% dos atendimentos ocorreram de forma presencial. Uhum. E, além disso, 43% acreditam que a telemedicina vai ser mais utilizada pós a pandemia do que era antes. É, uma coisa interessante sobre esse debate, que vem crescendo muito nos últimos anos, é que surgiram muitas startups aí, nasceram muitas startups, que ficaram aguardando a liberação do, do Conselho Federal de Medicina para poder é, é, atuar. Né? Inicialmente, lá em 2002, o Conselho Federal é, permitiu de forma restrita a atuação de, de empresas telemedicina, e agora, na pandemia, né, nessa emergência, foi expandida. Mas um ponto interessante, Ricardo, é que médicos, eu conheço bastante vários médicos aí, esse mercado, eles vêm utilizando muito já, de alguma forma, a... WhatsApp como uma ferramenta para de alguma forma ser tele, a tele é a distância, né? A tele é, é a distância, a medicina à é distância. Eles recebem, é, 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 recebem aí é, exames, informações do paciente, fotos do paciente. Então, de alguma forma eles já vinham utilizando e, e agora começa a se expandir. Né? Então, a é, tecnologia disposto, disponível nesse momento a população começa aí a a utilizar mais, porque percebe que tem alguma vantagem nisso, né?
1: É, o, o que tá acontecendo, né, é, eu não, eu não é, o que a gente precisa aguardar, se isso vai vir na velocidade como a educação, né, que a gente fez na, na, na live da semana passada do EAD, né, até porque essa questão ainda da saúde, a gente tem aí alguns receios, né, de uma série de, de, de fatores, mas com a, a, o, aí, o advento aí da, da crise, da pandemia, muitos negócios e muitas tecnologias, plataformas dessa questão de distância vêm a contribuir muito. Então, acredito que, perante o Conselho de Medicina, muito já deve estar sendo avaliado para que isso se torne algo que nos próximos períodos, principalmente no pós-pandemia mesmo, e ainda mais com essa, eh, esse 80% das pessoas que estão preocupadas com a questão do relaxamento, essas pessoas elas têm que, de alguma forma, se consultar. Né? Elas, não vão, elas vão evitar ao máximo o deslocamento. Então, acredito que as consultas e os diagnósticos que já vem acontecendo serão feitos de uma, de uma forma mais intensa agora à distância.
0: E você sabe que em 2006, né? eu estava analisando esse documento e lembrei que em 2006 eu participei de um treinamento de uma semana na Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, justamente, era um chinês que, que liderava esse movimento lá, então nós estamos falando de 14 anos atrás, justamente se falava sobre telemedicina, sobre equipamentos para telemedicina, se falava sobre telesaúde, educação, então, é algo que no, próprio, no, no Brasil já se vem discutindo há muito
1: tempo. É, já existem proce existe procedimentos cirúrgicos à distância, né? Algumas uhum. cirurgias já feitas no, no mundo, o um médico um cirurgião nos Estados Unidos, o um paciente na Europa, ele fazendo todo um processo de procedimento ali com robô que é monitorado à distância. Então, está é, aí sendo provado que é possível também alguns procedimentos cirúrgicos, mesmo que seja à distância.
0: E o terceiro insight, que volta aí para o comércio eletrônico mais uma vez, diz que ele pode, de uma forma geral, né, o e-commerce pode melhorar muito ainda a experiência do consumidor. Né? 73%, dos consumidores, 73 dos consumidores que compraram online tiveram apenas experiências positivas nas compras. 22% tiveram experiências é, positivas. né? 73% apenas Negativo, positivas. positivas. 22%. 22. Uhum positivas e negativas, e 5% apenas negativas, então você vê que, não sei se talvez pela necessidade, você não tem outra opção, você tem que comprar online, pode ser que o consumidor esteja assim é, aceitando um pouco mais uh, o atendimento, mas sem dúvida nenhuma, é, é, em condições normais, eu acho que ele vem melhorando bastante sim. Sim. E eu vejo um outro ponto aqui, né, que a gente tem uma experiência de venda online, que eu vou chamar de, de até tradicional, que é uma venda online pela loja virtual, entrega pelo Correios e, e pela transportadora. E agora a gente tem uma, uma experiência de venda online, feita muitas vezes por WhatsApp, né, pelo delivery da própria empresa, e isso também pode impactar muito na percepção do, do consumidor. Né? O consumidor pode entender que aquele e-commerce que ele está tendo nesse momento de pandemia, que foi ajustado para uma realidade aí que a empresa se adaptou, é o e-commerce de, de, de tradicional que ele poderia ter no, numa venda de alguém que já está com uma experiência no, 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 vendendo online há algum tempo, né? Então talvez a percepção precisa ser ajustada um pouquinho aí.
1: Exato. A tendência é melhorar, né, Paulo? sem nenhuma tendência ao
0: é, crescer e melhorar. O Brasil já cresce muito e-commerce,
1: né? Agora já, como todo mundo tá com os olhos para e-commerce, assim como o atendimento presencial, o cliente sempre ficava naquela expectativa de ser bem atendido presencialmente. Agora, é como a, a o digital, né? As empresas estão que entrar de forma mais intensa no digital, no e-commerce. Obviamente que os clientes vão olhar também por esse atendimento. Então, a cada momento eles vão ter que melhorar as tecnologias, as plataformas a logística.
0: É, um ponto que ele fala aqui agora, vamos começar aqui o, o, a pesquisa em si, isolamento, né? E uma afirmação que ele faz aqui, importante, extraída dessa pesquisa, é que as pessoas, cada vez mais, deixam isolamento para frequentar casas de amigos, lojas de ruas e outras atividades. Por que, que você acha que as pessoas estão fazendo isso, Ricardo?
1: Ora... A verdade é que é aquilo que as pessoas é aquilo que já está acontecendo né? uma série de, de, de facilidades que está tendo o ev, o evitar, evitar o contato as facilidades que tem do, 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 da tecnologia à distância as pessoas estão cada vez mais é, usando dessas facilidades e evitando alguns, algumas situações mais tradicionais né?
0: É, e você vê é, as pessoas não aguentam mais ficar em casa, né? O ser humano não foi feito para ser isolado. Por mais que eu tenha as, as vantagens, os benefícios de, de comprar remotamente, de acessar uma telemedicina e ter uma consulta remota, o ser humano está cansado de, de, de ficar isolado em casa e ele busca aí contatos com familiares, amigos e até dá uma saidinha numa loja para comprar alguma coisa que ele precisa porque realmente... É, ele não aguenta mais tanto tempo aí de, de pandemia, né?
1: Exato. E vamos,
0: vamos voltar para a saúde e medicina. Durante a pandemia, 37% dos entrevistados tiveram que fazer uma consulta ou atendimento médico. Tiveram. Olha só que interessante. Destes, 47% fizeram uma consulta de rotina. Então, as pessoas mantiveram aí uma parcela consulta de rotina. E 37% dos 37 entrevistados, tiveram uma emergência médica. E 35% precisaram continuar o tratamento que já estavam fazendo. Eu vejo, assim, diante de toda essa situação, dois cenários, né? É... Isso só ocorre, nós estamos com um problema aí, porque há uma fragilidade da estrutura de saúde pública, né, que é lamentável. Mas pode também ter uma situação aí que isso está provocando, Ricardo, eu tenho médicos na família, conheço vários médicos, que é como a população se dirigia, provavelmente se dirigia ao médico, ou ao posto de saúde, ou ao hospital, ou ao pronto-atendimento, por qualquer gripe, ou resfriado, ou um pouquinho de febre, que podia, de alguma forma, ser tratado em casa. Então, eu vejo que muitos muito da população em ir até o médico, talvez não tenha não seja uma necessidade realmente premente, que é lá que resolveria. Talvez, nesses casos, é bem provável que a, tele, a telemedicina venha aí é, trazer uma solução bem é, prática e objetiva, que é justamente é, é, atendimento para casa desse tipo. Eu tô com febre, tô com, com um resfriado, uma gripe, um sintoma inicial para fazer pelo menos um filtro
1: ali, né? É, que são os diagnósticos, né? Aquela consulta, aquela conversa, aquela primeira conversa com o médico que você vai relatar o que está acontecendo, ele vai dar as recomendações, a receita, exames que precisam ser feitos. Então, eu acredito que essa primeira triagem que costumeiramente era feito dentro da clínica, eu acredito que a telemedicina, num primeiro momento, vai atender bem, Paulo. Perfeito.
0: E aqui, voltando, então, na telemedicina, olha só que interessante, apenas 68% dos atendimentos ocorreram de forma presencial, e 37% dos que tiveram atendimentos não presenciais ou fizeram pela primeira vez. E aí eu tirei um dado muito interessante, só para a gente entender o cenário da telemedicina, em termos de médicos e outros profissionais de saúde que podem participar desse modelo de telemedicina, justamente no que você falou, Ricardo. No momento que o paciente chega, e há é a necessidade de fazer um diagnóstico inicial. Isso já ocorre em outros países, onde não há necessidade do médico para fazer o pré-diagnóstico pré ou o diagnóstico inicial. Eu posso ter outros profissionais de saúde que fazem o primeiro atendimento, até mesmo presencial, e aí depois diante da necessidade, vai para o médico. Olha que interessante, segundo dados da demografia médica de 2018, que é a mais recente publicação sobre dados na área médica, existem no Brasil 450 mil médicos. Isso significa que há 2,18 médicos no país para cada mil habitantes. Tá? Esse estudo ele é coordenado por um professor da Faculdade de Medicina da, de São Paulo, da USP, e ele tem o apoio do Conselho Federal, tem o apoio do Conselho Regional de São Paulo, e, e esse é o último estudo, não, tem, não foi feito em 2019. Então, nós estamos falando em 400 mil médicos no Brasil. Só que tem outros profissionais que poderiam cuidar dessa triagem, desse primeiro diagnóstico, que é, né, no presencial, ele poderia é, aferir a, a, a temperatura, a, a pressão, e todos os outros porque eles são profissionais de saúde preparados para isso e fazem isso em hospitais. Olha só que interessante. Biomédicos, que é uma profissão só de 30 anos no Brasil, que vem crescendo muito. Nós estamos falando em mais de 30 mil, mas ele vem numa curva muito crescente. Não é exatamente de, da especialidade do biomédico, mas biomédico poderia atuar. E enfermeiros. O Brasil tem, segundo o próprio Conselho Federal de Enfermagem, eu tirei do site deles lá, 2 milhões 321 mil enfermeiros no Brasil. Olha que interessante. Então, a telemedicina, ela poderia vir sustentada por profissionais de saúde, onde o diagnóstico inicial, a triagem, poderia até continuar sendo feito presencial por esses profissionais de saúde, e realmente vai para o médico no, no, no remoto, quando há necessidade. Então, esse é um cenário para a gente colocar na nossa cabeça aí. E, outra coisa aqui, Ricardo, é... 62% afirmaram que confiam na telemedicina para acompanhar exam exames de rotina, por exemplo. Então, as pessoas confiam.
1: É, são novas experiências, né? Então, é isso que você falou dentro da, das pessoas que estão querendo olhar para essa nova essa nova realidade, que nem os, os enfermeiros, os biomédicos, né? Que, é que podem ser essa linha de frente dos os primeiros diagnósticos, a primeira triagem, que nada impede também daquele famoso médico da família, né, que o médico vai até a casa da família, é. então esses profissionais, eles podem fazer até mesmo dentro da casa da pessoa, né, é. faz a triagem, coleta, manda para a clínica que tem o, o recurso a tecnologia do atendimento à distância, do qual o médico depois vai passar o diagnóstico, as orientações à distância, né.
0: Segundo a pesquisa, 58% também confiam no uso da telemedicina para monitorar pacientes com sintomas leves de qualquer doença. Aí, volta para aquilo que eu falei, né? Aqueles sintomas de, que ainda são leves, e, e às vezes eu vou para o pro pronto atendimento, ou eu vou até o médico, mas eu poderia ter um atendimento remoto para resolver isso, ou com menos fila, é, é, com, com uma facilidade maior com outros profissionais de saúde, num modelo diferente, né? É, e aí 52% confiam especificamente para sintomas uhum. leves de covid então as pessoas nesta realidade agora né, de pandemia, elas estão confiando aí esse modelo de telemedicina
1: perfeito
0: 42% acreditam que após a pandemia a telemedicina será mais utilizada do que era antes 26% pensa que vai ser igual 31% acha. Que ela será menos utilizada. O que, que você acha?
1: Não vai ser mais utilizada, Paulo, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É, acho que até o movimento da, da própria, do próprio meio médico, já tá, eu acredito que isso vai vir de uma forma mais intensa. Eu não sei na intensidade, qual que seria essa intensidade, mas para nós, que isso está vindo a passos, de certa forma, aqui no Brasil, lentos, eu acredito que isso vai ser algo significativo num primeiro momento. Então, vai vir sim, não tenha dúvida, principalmente nessa questão diagnóstico, né? Essa primeira triagem, a consulta, a, aquele, aquela informação rápida que o profissional pode passar para o paciente, aquelas orientações pontuais, isso com certeza vai vir. Porque mesmo depois da pandemia, como a, 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 a própria pesquisa diz as pessoas ainda vão estar com receio de se contaminar, de alguma forma. Claro que não sabemos o tempo que essa vacina vai, vai surgir, e tamo, estamos aí também, não sei se, se você está sabendo, Paulo, já tem uma, um novo vírus aí, que está para explodir, que é um vírus do porco, já tem uma reportagem que é essa semana na China, de novo, e parece Deus. que é, é um vírus que se manifestou no, no, na raça suína, no, na, no suíno, né?
0: E, mais um vírus E, aí, e parece
1: que assim, é mais intenso e mais é, preocupante que o Corona. Isso está essa semana saiu a reportagem. Então, quer dizer, é, da forma como vem acontecendo essa questão histórica de vírus, né? H1N1, influenza, gripe aviária, enfim. As pessoas vão ficar com mais receio. Por mais que é... haja a vacina, da, da, a vacina da, da, do Corona, né? Vêm esses comentários, vem essas novas notícias, então as pessoas vão ficar com receio, elas vão, a tendência, é elas se resguardam. Não que elas vão ficar dentro de casa, mesmo que saia assim, mas se elas escolherem é, fazer um atendimento à distância ou um atendimento presencial, elas vão escolher o atendimento à distância. Primeiro, certo. pela rapidez, pela comunidade e pela conveniência. né? Então isso já vai ser um ponto que vai decidir pelo 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 atendimento à distância. Então eu acredito que a telemedicina, a telemedicina ela vai surfar aí uma, uma onda durante muito tempo. Eu acredito que isso vem com uma certa força, né? é, ainda mais pós-pandemia.
0: É, se o novo normal for andado, inclusive, de máscara, né, precisamos de tecnologia para máscara também, para ela ser melhor, né?
1: Exata, exatamente. A mudança e, vai ser geral.
0: E eu tô, estou tô, eu tô lembrando dois casos aqui. É, o ano passado a gente fez um evento, inclusive, no... Na, no Conselho Médico de Medicina, é, com, falando sobre telemedicina, startups de telemedicina, e um amigo meu, no começo da pandemia, ele, ele mora em São Bernardo do Campo, e ele foi contratado remotamente para trabalhar numa empresa de campinas de telemedicina. Então, no momento que inicia a pandemia, muita gente começa a ser demitida, ele é contratado, Justamente para atuar numa empresa de telemedicina. E eu vou pôr aqui na tela uma startup que a gente apresentou na época, uhum. que é uma plataforma de telemedicina.
1: Conexa saúde.
0: É, Doutoralvivo.com.br. E olha que interessante, essa plataforma ela, ela é uma plataforma para a telemedicina, não é? onde, na verdade, os médicos, hospitais,
1: clínicas. Como uma, é como uma Edtech.
0: Exatamente, na verdade ela é uma health tech, né? ela está no segmento Sim, das health saúde. techs, uhum. saúde, então é bastante interessante porque você vê que há algum tempo já se vem constituindo, criando, nascendo tecnologia para suportar essas grandes mudanças que talvez venham pela frente, e aí o, seu, o próprio ser humano, né? nós começamos aí a ter mudança no, no nosso comportamento em, em relação à nossa própria saúde, né? O medo de ficar doente na pandemia faz com que as pessoas comecem a cuidar de alguma coisa, de alguma forma melhor da sua saúde. Né? Ou algumas acabam cuidando e são para melhor e outras não. né? Mas, por exemplo, começo a dormir bem, começo a me alimentar melhor, começo a... E agora, crescendo os exercícios em casa, as academias se adaptando para isso. E alguns para pior, né, que começam a ficar lá dentro do Google pesquisando doença, 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 é, doença, tem... e não vão nem no médico para aquela necessidade básica que precisa ir para tratamento, tem um, que
1: tá fazendo. Os um, hipocondríacos ali, né? Qualquer motivo, motivo para achar que tá doente, né? Essas pessoas, dificilmente, elas vão, principalmente elas vão intensificar a preocupação com a saúde e acaba deixando de viver, né? Não consegue se adaptar ao meio e e obviamente, que ela vai buscar alguma coisa para poder dizer que está com problema.
0: É, então, para ter uma ideia, uh, eles, eles, eles acabaram levantando isso, 74% dos pesquisados estão procurando sintomas de doença na internet. Então, aumenta isso. 40, desses 74%, 43% estão fazendo isso mais do que faziam antes, quer dizer, já faziam-se muito. E 66% estão fazendo suas consultas médicas de rotina, sendo que antes da pandemia era 73%. Então, as pessoas com medo, param de fazer os exames de rotina que precisavam fazer.
1: Perfeito. É?
0: E, entre os que estão fazendo, 38% estão consultando menos do que consultavam antes da pandemia. Então, as pessoas estão com tanto receio que elas não estão indo nem cuidar da saúde mais. Então, há um problema aí que a gente precisa ah, analisar, né? E... Quando se fala de saúde mental, 87% estão cuidando da saúde mental, né? senão você fica maluco aí dentro de casa, 43% acreditam que estão cuidando mais que antes, e dos 91% que estão cuidando da alimentação, 26% estão cuidando mais que antes. Então as pessoas, como estão ficando mais em casa, começam a se preocupar um pouco mais com essa questão de saúde.
1: Esse é o lado bom da pandemia, né?
0: Esse é o lado positivo da pandemia, né? É... Mas é uma nova adaptação, né? Uma, uma adaptação é uma rotina nova de ficar em casa, de você trabalhar em casa, o home office que a gente já falou crescendo e o home office trabalhar em casa você tem acesso à cozinha, né? E à geladeira o tempo todo, então você começa a ter uma necessidade de, de ter uma disciplina que antes você não tinha, né? Então, começa a mudar tudo, né? E aqui Ricardo voltando um pouquinho então agora o comércio eletrônico, é, nós falamos sobre as experiências, e aí os principais motivos aí das experiências positivas, e olha que interessante, né? Nós estamos falando de um e-commerce no Brasil desde o início da internet, em 95, né? Há 25 anos, mas é, as pessoas começaram a perceber algo agora que o e-commerce já vem trazendo há, há, há vários anos, aí, até há décadas, que é, tem boas ofertas lá, né? você consegue comprar é, e ter boas ofertas, porque a internet possibilita muitas opções, e possibilita você fazer pesquisa, e possibilita você abrir várias abinhas no seu navegador e localizar aí, é, 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 vários fornecedores, analisar esses fornecedores. Então, esses novos entrantes no comércio eletrônico, como consumidores, eles já, de cara, começam a perceber que existem boas ofertas e preços. Né? Tem ali oportunidade. Talvez a, a exista também, do outro lado, as empresas entendendo que elas precisam oferecer preços melhores. Eu vi uma reportagem ontem é, sobre é, venda de carro, é, várias concessionárias vendendo carro pelo custo ou até abaixo do custo, porque também essas empresas elas precisam gerar caixa, né? você sabe melhor que eu, para poder cobrir as despesas. Então, o comércio eletrônico agora, de alguma forma, ele começa a se ajustar para isso, né? Oferecer mais ofertas, melhores preços, porque nesse momento as próprias empresas precisam também sobreviver e se ajustar a essa realidade.
1: É, e a tendência, né, Paulo, com o comércio eletrônico vai aumentar, vai acirrar, vai ter novos entrantes para o consumidor. Isso vai ser excelente, porque você vai ter uh, mais possibilidades de escolhas de preço, né? Você pode fazer sua pesquisa, porque você vai ter uma oferta gigantesca de empresas que vai estar vendendo pela internet. Logo, quando você está num, num oceano cheio de, de concorrentes, né, os ganhos serão marginais para essas empresas. Ou seja, a, o volume é o que vai compensar todo o esforço de colocar o produto no e-commerce. Não que não era antes, né, mas os ganhos marginais cada vez mais, as margens cada vez mais serão, mais, serão achatadas em detrimento dessa, dessa quantidade de, de novos entrantes no mercado eletrônico, porque antes era surfado somente pelo, pelos grandes, né? boa parte eram os grandes que dominavam, agora os pequenos, né? empresas pequenas que vinham de uma forma tímida antes da crise, né? colocando na sua plataforma e-commerce, e agora vai vir com muita intensidade. Né? Com certeza. Então, isso daí vai ser para o lado do consumidor vai ser muito interessante, para o empreendedor também, ele vai ter que se adaptar a é, essa nova realidade.
0: E olha, e olha a percepção aí motivos que as pessoas falaram, puxa tive uma experiência positiva no e-commerce agora nessa pandemia. A praticidade de receber os produtos na sua casa. né é, hum. O hábito faz com que você anote ali que eu preciso comprar algo, saia de casa, vai lá e compra. Mas essa percepção de que, poxa, é, é prático aí eu receber os produtos em casa, vamos fazer com que as pessoas comecem a comprar mais, porque eu posso, eu comprei um produto, um produto no Mercado Livre anteontem, na segunda-feira, Mercado Livre tem uma opçãozinha chamada entrega full e ontem eu já recebi. Então de um dia para o outro meu produto já estava aqui. Eu, recebi, eu, eu comprei ele. Após o almoço e de manhã o meu produto já estava aqui. Um produto que eu precisava de um equipamento de tecnologia que se eu ficasse mais um dia sem ele eu não teria problema. E eu tenho certeza porque eu pesquisei muito que eu não paguei mais caro do que se eu saísse daqui e fosse até uma loja. Então é, é, essa percepção de, 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 de receber o produto em casa, essa praticidade, ela começa a aumentar bastante, né? Sem dúvida. E, e entre os negativos, né? É, São um prazo de entrega muito longo. E aí também determinados produtos, sim, realmente tem prazo de entrega longa, longo, né? Até alguns produtos acabaram, de repente, na pandemia, que eletrônicos, por exemplo, webcam, o preço foi para quatro, cinco vezes. O que não tinha estoque, as pessoas não compravam webcam antes. Então, um dos problemas negativos, eles, eles perceberam que o prazo de entrega é longo, e o problema na entrega o frete é muito alto. Mas esse é um Bastante. problema clássico do e-commerce brasileiro, Ricardo, ó. Há muito tempo. Nós temos aí uma centralização exagerada numa empresa pública que é o Correios, nós temos falta de opções para uma entrega, que vem, claro, melhorando há bastante tempo, tivemos até uma discussão recente, é, é, até política da, da instalação do, de um centro de distribuição do Mercado Livre no Estado, Ele, o Mercado Livre acabou se instalando ali em Santa Catarina, por, devido à tributação, para melhorar justamente o que o Mercado Livre está fazendo, essa entrega full, na verdade, o, o, a empresa que vende no Mercado Livre, ela manda para o centro de distribuição CD do Mercado Livre, o produto fica lá e é o Mercado Livre despacha. Por isso que é rápido. Né? Então, é, esse serviço que a Amazon faz no Brasil também, faz muito forte nos Estados Unidos, é uma opção que as próprias empresas estão criando para ajustar, é, essa questão que sempre houve no comércio no e-commerce brasileiro que é a entrega, né? Que é a logística. Isso é um problema clássico aí. São de qualquer são forma.
1: São os diferenciais foi. que as empresas têm que encontrar, né? Porque como vai ter várias agora atuando no e-commerce, as pequenas diferenças, principalmente na entrega, que é um ponto importantíssimo, né? Que a pessoa tem a expectativa que seu produto chegue dentro do prazo. E a gente está falando de um país de extensão continental, né? Um país é gigantesco. E a gente, eu já vivenciei problemas, vocês, obviamente você já teve experiência, você consome muito por e-commerce, com problema de atraso, problema de não chegar produto, problema do produto ser extraviado, problema da, da carga não ter enviada correta para a transportadora, quer dizer, uma série, uma série de fatores. Então, cada ponto, quem descobrir e identificar primeiro as melhores formas, obviamente, vai estar em vantagem.
0: Sem dúvida nenhuma. E continua uma oportunidade aí é, para crescimento do comércio eletrônico no Brasil, né? Nós estamos falando do comércio eletrônico de ano passado. Agora, agora nós vamos ter uma final do ano vai fechar muito, muito maior. Né? Nós estamos crescendo a 15 20%. 61 bilhões de reais o e-commerce faturou ano passado. Só que a gente está dentro de um cenário que o varejo total é mais de 1,3 trilhão de reais. Então, o, o comércio eletrônico ele é pequenininho, né? nós estamos falando em 5%, 5 mais ou menos, do varejo como um todo. Né? Então, ele tem muito hum. para crescer. Ele tem um é, campo tem fértil muito, aí. Um campo fértil aí. E nesse cenário agora, nessa pesquisa, ela, ela relatou que 62% de quem respondeu afirmou que passaria a comprar ou continuaria comprando se houver bons preços e promoções. E 56% se houver preço de frete justo, mais barato ou grátis. E 49% exigem rapidez na entrega para continuar comprando. Então, olha só. Oferta e preço, frete, e aí, de novo, a velocidade da entrega. Então, é uhum. a logística, a oferta e preço é a logística que define. Não então, então para quem quer entrar no comércio eletrônico, ele tem que pensar muito claro sobre isso. E nem sempre a questão da entrega rápida, do frete mais barato e o gratis, ele está relacionado só a que você não tem como entregar um produto em um tempo menor que uma semana. Mas de como você faz o processo e explica para o consumidor. Porque o consumidor... Quando você coloca a expectativa de entrega e ele decide comprar, ele aceita. O problema é atrasar, né? O problema é que o consumidor acaba reclamando e tem uma experiência ruim é o atraso daquilo que foi prometido. Bom, é,
1: Exatamente.
0: é isso, Ricardo. Falamos um pouco, então, de mais uma pesquisa da Opinion Box. Se você quer, vou, vou colocar na descrição do vídeo aí, para você baixar, está aí na tela também, quem estiver nos escutando vai estar na descrição do podcast, você vai poder baixar esse material e é, fazer uma leitura mais completa, analisar e trazer mais dados. Alguma coisa a mais, Ricardo?
1: Ah, é isso, a gente vem ah, há algumas semanas falando de uma tendência que bem muito provavelmente não vai se recuar, que justamente essa questão, a distância, a entrega, a conveniência, as pessoas estão se preocupando em ficar mais em casa do que na rua, então é obviamente que as empresas, a, a, o mercado em si está olhando para essa nova forma de como o, o consumidor está se portando e obviamente vai ter que atacar isso. Então, falamos do EAD na semana passada, isso é algo também que já está no movimento constante e está vindo aí vai acontecer a questão de adaptação né é obviamente que aí a tecnologia ela vai, o investimento em tecnologia ela tem que ser mais intensa as condições de, de, de rede aqui no Brasil vai ter que olhar com muita atenção para isso mas não não é muita novidade o que a gente está tratando por conta do que já está vindo né a é questão as pessoas se prepararem né elas já estão se preparando porque os hábitos de consumo já tá mudando então qualquer coisa que venha a atender essa mudança dos hábitos de consumo vai ser muito bem, muito bem recebida.
0: Maravilha. Bom, é, essa análise rápida de 37 minutos não substitui a leitura desse material. Se você tem interesse no assunto, tem muito mais nesse documento, tem mais detalhes, mais dados, informações, e, portanto, eu recomendo que você faça o download desse documento, leia, e aí você pode também fazer sua própria análise. Nosso objetivo aqui foi criar o um interesse pelo assunto e ajudar você a entender um pouquinho mais desse cenário pela nossa ótica. Voltamos aí na próxima semana com mais uma análise de um estudo, uma pesquisa de mercado que impacta os nossos negócios. Sempre a gente vai trazer informações relevantes para que você possa conduzir aí a sua empresa, os seus negócios, a sua carreira e entender como o mercado está se comportando. neste momento agora... De cenário de pandemia, mas também em outros momentos. Ficamos por aqui, um grande abraço e um ótimo dia. Até mais, Ricardo.
1: Até logo, Paulo, até logo, pessoal.